0: Bem-vindos a mais um episódio do Bigi Talks, o podcast da Bemol Digital. Meu nome é Glauber Gomes, eu faço parte do time de crédito da Bemol, sou gerente de produtos financeiros e hoje a gente vai falar sobre uma visão geral do mercado de crédito. A gente vai falar de algumas demandas do mercado, a gente vai falar de players, os novos players e vamos comentar um pouco dos trabalhos envolvidos na unidade de negócios de crédito da Bemol Serviços Financeiros. Aqui é um espaço para debates, a gente vai trocar conhecimento entre as pessoas do time que compõem o time da Bemol Digital. Por isso, eu convido aqui para conversar sobre esse assunto os nossos B-Digitals, Davi Camurça, o Rian Costa e o Rodrigo Belato. Podem se apresentar aí, pessoal.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, me chamo Davi. É, estou na Bemol há mais ou menos quatro anos, três anos e meio, vamos dizer assim. Ah, atualmente trabalho como no time de crédito, como analista de dados ah, Já atuei em algumas demandas de outros setores Contabilidade, é, marketing, compras Mas hoje estou aqui junto com esse time fera Que é a equipe de crédito da BMO Digital Boa tarde a todos
2: é, Sou o Ian Costa né? Eu trabalho na BMO já tem dois anos Comecei como treino digital é, Passei por alguns setores lá dentro Trabalhando com a parte de automação de alguns processos e com a vinda da Bemol Digital aí eu ingressei aí o time de crédito já tem alguns uns oito meses fazendo e atualmente estou trabalhando aí como analista de dados ajudando o time de crédito com os nossos novos produtos aí para Bemol. E
3: aí pessoal que é o Rodrigo Belato, eu sou o Product Manager né da, da área de crédito aqui eu já tenho 14 anos trabalhando em instituição financeira, passando por áreas de, de atendimento, segmento e produtos de crédito PJ, e estou aí nos últimos 4 anos focado 100% em linhas de crédito para pessoa física, né? Eu estou atuando aqui, é, fazendo essa ponte entre a área de negócios e a parte de desenvolvimento.
0: Muito legal, pessoal. É, eu, eu também estou na Bemol já faz um tempinho, viu? Mas não vou dizer quanto tempo não. 11 anos trabalhando na Bemol, passei pela parte de de marketing, de branding, de estratégia, agora desenvolvendo produtos financeiros junto com esse time, como o Davi falou muito bem, muito fera. Eu queria começar esse papo aqui falando um pouco sobre o mercado financeiro, né? sobre a demanda por crédito que tem surgido. Né? E um dado interessante que eu trago aqui do Banco Central, há dois anos atrás, antes da pandemia, nós tínhamos aí cerca de 50 milhões de pessoas desbancarizadas, ou seja, Pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento com nenhum tipo de instituição financeira ou instituição de pagamentos. Elas não tinham conta é, corrente ou conta digital, muito menos mesmo crédito. Depois, nesse ano, após a pandemia, a gente tem aí um pouco mais de 30 milhões de pessoas ainda desbancarizadas. Né? Então, a gente vê um aumento aí na, na quantidade de pessoas que aderiram a esse momento, né, esse modelo de novos bancos, novas contas digitais e a necessidade por crédito. E eu queria comentar aqui, queria saber um panorama geral, a opinião de vocês sobre esse momento pelo qual a gente está passando. A gente sabe que, principalmente no mercado financeiro, o crédito tem sido o último fôlego para muitos autônomos e pequenos negócios, para que eles pudessem se manter né, nessa, nesse momento de crise, mas também tem sido importante, fundamental para a retomada da economia e tem sido a alternativa
1: para inúmeras famílias para manter aí as suas contas em dia. A, a gente, quando fala em bancarizado e desbancarizado, a gente vê que teve um, uma diminuição é, significante, né? foi de 50 milhões para 30 milhões, ou seja, muita gente aderiu é, às contas, aí como já foi comentado. E quando a gente se fala é, desse tipo de situação, a gente está falando de digitalização é, da economia. É, segundo a ABEX, que é uma associação que representa as empresas do setor de meios eletrônicos de pagamento, é, eles fizeram um balanço recente, um estudo, que as compras não presenciais cresceram mais de 35%. Quando eles fazem a comparação do primeiro trimestre, agora de 2021, com o primeiro trimestre de 2020, a gente tem um, um, um aumento significativo de 35%, tá? Então, ano passado, a gente comprava nesse mesmo período 88 bilhões e esse ano, no trimestre, a gente comprou 120 bilhões. Ah, então, ainda falando um pouco de, de digitalização da economia, quando a gente fala de desbancarizados também, a gente fala de cartões, né? É a pessoa ali que tira uma conta e muitas das empresas emitem um cartão né, para a pessoa usar nas maquininhas, é, nos supermercados, varejo, enfim. E um, um número interessante também que eu achei nesse relatório deles, nesse report, foi o crescimento de pagamentos por aproximação, que também teve um crescimento significativo. É, no primeiro trimestre de 2020, era 3.9% só de pagamentos via aproximação, e agora, no primeiro trimestre de 2021, foi 18 bilhões, ou seja, um crescimento mais de 372%. Aí. Ah, e, e claro, quando você tem cartão, provavelmente a maioria dos cartões ali é, é débito, crédito, cartão pré-pago. No primeiro trimestre também desse ano, um número muito bom, é, foi que eles transacionaram, eles não, quando falo o Brasil todo, a nível nacional, transacionaram mais de 558 bilhões, aí, um crescimento de 17% quando a gente compara a, com o trimestre do ano passado.
2: Quando a gente fala é, nesse mercado de, de crédito, né? quando a gente fala dos credores, né? de concessores de crédito, um dos pontos que a gente olha muito é para a questão da inadimplência, né? porque o crédito nada, é, nada mais é do que uma venda de risco. Né? A gente está é, dando a possibilidade das pessoas de, de adiantarem esse dinheiro e aí a gente tem que fazer uma análise bem cautelosa em relação aos riscos. E apesar da pandemia né, que veio aí do Covid-19 desde o ano passado, que a gente está lidando com ela, é, no início a gente teve essas incertezas né, em relação ao risco e tudo levava a crer que esse mercado de crédito ia apertar muito mais. Né? É, a gente ia passar por um momento bem longo de apertos e reduções na área de crédito, mas o que a gente está acompanhando agora mais recentemente é um cenário oposto a isso. Os três no, no início da pandemia a gente realmente teve essa essa recessão, mas com o acompanhamento da, da inadimplência, né, que é um dos, dos tópicos que a gente acompanha para avaliar o risco e a saúde do crédito, é, de acordo com o relatório trimestral do Banco Central, né que eles lançaram um em dezembro e outro agora em março, é, a gente consegue ver uma uma redução né, da inadimplência. A gente consegue ver as pessoas pagando... É, corretamente as, as, as suas pendências e isso é, deu uma sensação de alívio para esse mercado de crédito. né? Então ele voltou a crescer, inclusive de acordo com esse relatório né, do Banco Central, ele esperava um crescimento agora, é, depois de dezembro, né? eles lançaram em dezembro, esperando o um crescimento para esse ano de, 2020, de 2021 de 10,6%. Eles já lançaram nesse mais atual uma, uma elevação para 11,5%. É, um, dos, um dos pontos interessantes, né, que foi é, não somente a questão da inadimplência, quanto as questões de, rene de renegociação, tá? Um dos pontos que eles analisaram também foi o crescimento dessa carteira de renego renegociação, que é um ponto é, interessante também para a área de crédito, onde a gente trabalha a parte de recuperação, e ela chegou a crescer cerca de 40.94% em relação ao ano de 2019. Então, isso daí é, foi foram um, mais um dos motivos para esse essa demanda por crédito, né, continuar crescendo e facilitando, né, porque quanto menos risco a gente tem, é, mais facilidade os credores têm de fornecer melhores produtos para pro, cada um dos clientes.
3: Quando a gente vem acompanhando essa concessão, né, a gente vê uma uma sequência é, progressiva com relação a, a ela desde 2018, né, e quando a gente compara então o total de concessão de crédito, né, aqui eu estou falando de crédito não consignado de 2020 com 2019, a gente vê um aumento de 23% no valor total tomado, né? E se a gente for comparar, então, o primeiro trimestre aqui de 2021 também contra o primeiro trimestre de 2019, a gente tem esse aumento aí de 17%. Ou seja, mesmo com, com as instituições, instituições financeiras, elas trazendo né, uma nova política de concessão, revendo uh, esses clientes que são de maior inadimplência ou não, é, a gente conseguiu manter, né, fazendo com que as, os clientes eles possam ter acesso ao crédito e também mantendo a economia da forma que, que a gente conhece, né, tem, vem vivendo nessa pandemia. Outros dados interessantes aí a respeito da demanda por crédito, né, a gente vê, por exemplo, o, o aumento na concessão de crédito com garantia de imóveis. Né, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, né, a ABCp, é, houve um aumento de 25% né, na quantidade de contratos, comparando é, janeiro a agosto de 2018 com o mesmo período de 2020. E a gente também tem aí, acompanhado né, os executivos de uma fintech que traz é, para o mercado a facilidade de contratar crédito com garantia de imóvel, né, um aumento de 51% no volume total concedido.
0: Muito legal! Rodrigo, e de fato, quando a gente fala de produtos de crédito, né, quando a gente fala de produtos financeiros vinculados a crédito, principalmente, o que está aquecido aqui é o cartão de crédito em si, que tem servido como uma ferramenta para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Os empréstimos, né, os empréstimos em geral têm sido também produtos de grande demanda, principalmente nessa recuperação da economia, mas... Como você mesmo citou, o crédito imobiliário, o mercado imobiliário, ele também está aquecido, né? Comparado também ao ano passado, dá para perceber, né, também nos últimos relatórios é, das entidades vinculadas a crédito imobiliário, que houve um aumento aí de, pelo menos, 70% das vendas de imóveis residenciais e um aumento aí na demanda por financiamento. Então, você vê que o crédito, faz parte do processo da vida do, do, das pessoas nesse momento de recuperação, até para que as pessoas também possam fazer planos para o futuro. Né? E aí já fazendo um gancho para essa mudança de mercado e para esses tipos de produtos diferentes, produtos financeiros, a gente quer falar sobre uma visão rápida, né? nosso segundo tópico aí, uma visão rápida dos players do mercado. É, como vocês já sabem, a gente tem aí... Vários bancos tradicionais, né, que a gente já conhece, como Bradesco, Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander. São grandes bancos que, provavelmente, você que está ouvindo o podcast deve ter relacionamento com algum deles. Hoje você sabe que existem três tipos de clientes. O cliente que tem relacionamentos apenas com bancos tradicionais, clientes que tem relacionamentos duplos, né, tanto com bancos tradicionais quanto com bancos digitais, e também é, clientes que só têm relacionamentos com bancos digitais. Aí, quando a gente fala de banco digital, a gente fala aí do Unibank, o Banco Neon, C6, é, entre outros e futuramente é a conta Bemol. É, além disso, a gente também vê novos modelos surgindo no mercado. O aumento da quantidade de SCDs, a gente vê aí o aumento da quantidade de varejistas abrindo as suas instituições de pagamentos a gente vê também inúmeros correspondentes bancários digitais. Né? Hoje, se você for buscar por empréstimo no Google, por exemplo, você vai encontrar inúmeras fintechs que estão se posicionando nesse mercado de crédito, oferecendo diferentes tipos de produtos financeiros na parte de crédito. Né? Você vê aí, é, e com diferentes taxas, com diferentes limites. E eu queria que assim, vocês comentassem um pouco, trazendo um dado interessante. É, nesse processo de, né, de novos bancos, a gente também percebeu é, uma redução aí de pelo menos 15% no número de agências bancárias vi, é, físicas desde a entrada da Resolução 4.480-16 do Banco Central, que regulamenta a abertura e fechamento de contas para um processo 100% online. Então, eu queria que vocês comentassem assim, assim, o que vocês acham desse, desse momento né, desse, dos players e de, ao mesmo tempo, a, a digitalização cada vez mais forte dos clientes desses
1: bancos. Legal, Globo, você tocou num ponto que me chamou bastante a atenção, quanto à questão de taxas de produto. Eu mesmo, um relato pessoal, sou, eu tenho contas em bancos tanto tradicionais quanto bancos 100% digitais, e eu falo, assim... Desde aplicativo até taxas de produto, é, os bancos digitais saem é, na frente dos outros bancos. Por exemplo, a experiência que eu tenho no aplicativo, vamos supor aqui, de um banco Nubank, é bem superior à que eu tenho em um app do Santander, Caixa ou mesmo Bradesco ou Itaú, tá? É, então assim, eles focam bastante na experiência do usuário, não só a experiência como também nas taxas de juros, é, em vez de eu conseguir um produto por 7%, 8% lá com um branco tradicional, por exemplo, o Bradesco, que é o que eu tenho mais relacionamento, eu consigo a 3%, 4%, até menos que isso, em um banco que eu abri uma conta há menos de um ano. Então, isso aí é
3: um diferencial enorme para mim. Até aproveitando esse gancho aí, do, do tanto do Glauber quanto do, do Davi, né, a respeito do, dessas novas instituições financeiras, SCDs, né? É, a gente vê que o foco está né, sendo se reinventar. É, o, essas empresas elas vieram com um, um caráter mais disruptivo. Né? O banco, a gente pode ver, o próprio banco central, ele vem mudando as resoluções com referência, com referência a isso. Como a gente conseguir, né, de fato, atender o que o cliente precisa? Uh, trazendo né, o, a informação de que em um ano a gente se digitalizou, que normalmente a gente levaria 10 anos para conseguir fazer isso. Né? O, essas empresas estão visando essa jornada, elas estão preocupadas de fato em atender o cliente, reduzindo esse spread. Né? A gente olha aí o, o último mês que, de relatório do Bacen, ele apresentou uma taxa média né, de concessão de 7,37% ao mês, e se você olha as fintechs, né? as mais comuns, a Geru, a Rebel, ela vem trazendo aí uma taxa de 3,43 ao mês. É uma taxa de mercado bem abaixo e eles estão realmente preocupados em trazer essa demanda né, é reprimida
2: de crédito com taxa mais baixa para a população. Um ponto interessante também de comentar aqui a respeito desses novos players, né, que vem entrando aí no mercado financeiro, é um ponto relacionado, inclusive, ao que a gente comentou antes, né, sobre a, a bancari... o processo de bancarização do, é, de, de pessoas aqui no Brasil. E com, a, com é, o surgimento né, de, de novos players, a gente consegue é, percorrer mais. É, mais fatias ainda não exploradas, né, que, o, que os bancos tradicionais ainda não não tinham conseguido atingir. E aí, né, um, um exemplo disso, por exemplo, foi um caso recente, né, a gente pode utilizar como exemplo, o caso da auxílio emergencial, né, onde é, grande parte dos brasileiros desbancar, desbancarizados, né, é, tiveram, é, seus perfis né, passaram para ser bancarizados através do, da caixa, né, é, eles lançaram aí um dado né, de que pelo menos 23 milhões de, de pessoas desbancarizadas passaram a ter essa conta digital. Foi obrigatório para receber esse auxílio. Né? E aí uma das lutas deles é manter essas pessoas bancarizadas. Há né? diversos fatores né, que isso pode trazer de benefício. Então a gente consegue, é, tanto por segurança, não né, andar com dinheiro físico também não é, não é uma coisa muito segura desfazer, se mas também para questões de é, educação financeira, melhor controle nos seus gastos e maior facilidade de acesso ao crédito também, né? porque essa relação é, de novos clientes com bancos é, facilitam essa essa primeira abertura deles para essas análises de crédito e assim eles conseguirem mais acesso à economia.
0: É, e, o, o interessante de falar sobre isso também é que você vê que é possível criar roda, roda, né? é possível criar novos produtos, mas o que a gente vê nesse mercado onde novos players estão entrando, acho que até o Rodrigo falou muito bem sobre se reinventar, é a possibilidade de trazer uma nova roupagem para os produtos financeiros tradicionais que a gente já conhecia no mercado. Né? Então você vê um, esse processo de digitalização, que até o Davi comentou e o Ian também, que favorece esse acesso... A novo, aos produtos financeiros que já existiam, mas que antigamente eram mais difíceis, né? e até uma agência bancária pedir um empréstimo, é, muitas pessoas até a forma né, de você pesquisar as taxas era algo muito talvez burocrático, fazia com que a pessoa se, tivesse que se expor muito. E hoje uma busca rápida na internet você consegue comparar pelo menos três ou quatro fintechs que teriam o um limite e as taxas de juros com as quais você se interessaria que o grande ponto da experiência né, desses produtos financeiros tem sido o um fator diferencial que faça com que esses novos players entrem no mercado e batam de frente com esses bancos tradicionais.
3: Vocês não acham? É, é exatamente isso que, que eu acho que, como eu falei, né? uma questão disruptiva do, do mercado e não ter mais esse controle pelas cinco grandes instituições aí financeiras que vêm controlando esse mercado há tanto tempo. Beleza,
0: muito legal. E aí, eu o, 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 queria aproveitar esse para a gente entrar no último tópico, onde e a Bemol, como é que a Bemol entra nesse... Né, a gente falou do panorama geral, como é que está esse mercado, e como é que a Bemol se posiciona nesse contexto, e quais são os trabalhos envolvidos aqui dentro com o time da Unidade de negócio que, que hoje atua diretamente com a elaboração de produtos de crédito, produtos financeiros. É, atualmente, só para resumir, a gente tem aqui basicamente... Produtos financeiros, o mais tradicional que nós temos é o crediário Bemol, conhecido como cartão Bemol. Hoje ele corresponde a 86%, 85% das compras da Bemol, né? ou seja, compras financiadas através do nosso crediário e que são de suma importância para o relacionamento que a Bemol tem com seus mais de 2 milhões e mil clientes. É, além do crediário, nos últimos dois anos nós lançamos aí o nosso empréstimo pessoal também é, voltado para os clientes com maior relacionamento na Bemol. Então, a gente tem aprendido o processo de construção, o time, nós todos estamos aprendendo o processo de desenvolvimento desse produto exclusivo. Então, foi como a gente comentou agora há pouco. Né? A gente está inventando a roda, mas encontrando a experiência ideal para um produto de crédito é, ser oferecido para o nosso cliente. E a gente tem um roadmap de outros produtos financeiros que eu vou deixar aqui no ar, mas que a gente entende que fazem parte desse processo de relacionamento. E acontece então essa sinergia entre a visão de negócios que nós temos para o futuro da Bemol Serviços Financeiros e também com o um time de tecnologia que transforma essa visão de negócios dos produtos financeiros que a gente. É, precisa criar
2: É isso aí Glauber é, Conforme tu comentou né, A gente trabalha aí na, Aqui no setor de crédito né, A gente olha muito Para o cartão bemol Que é bastante conhecido aí, né, aqui na, Principalmente aqui na, na, na região de Amazonas é, a gente, Onde a gente fornece crédito né, Para os nossos clientes Para comprarem lá né, Nas lojas é, bemol Diversos itens de varejo e aí aqui dentro do time né a gente faz tanto essa, essa análise né de crédito né o quanto que a gente pode fornecer de crédito para esses clientes é, baseados né em muitos fatores e um deles como o perfil de comportamento deles lá dentro né é, nesse nessa área de crédito né muita gente ainda considera né assim é, tem essa visão né de que o crédito né a tomada de crédito pode ser alguma coisa não tão boa né talvez por experiências próprias de não conseguir é, se controlar muito bem, ou até mesmo a, a, a aquisição de um empréstimo, né? Poder significar que ela não está tão bem financeiramente, mas, na verdade, é o contrário disso, né? Um, um bom controle desse crédito, ele pode levar uma pessoa a ter uma vida, vida financeira bem estável, inclusive. Né? E um dos trabalhos da gente né, aqui como Bemol, que está trabalhando como crédito, é ajudar essas pessoas a ter esse gerenciamento melhor do crédito delas, né? E aí, no geral, a gente precisa analisar, né? É, olhar o perfil desse cliente né, que está querendo fazer essa, ter essa relação com a gente e tentar oferecer o melhor produto que caiba é, dentro do orçamento dele, né? É, olhando tanto para questão de, de valor, de condição de pagamento, né? É, tempo de pagamento, é, juros que, que vai ser incluído, né? E aí, nessa parte de análise, né, aqui a gente tem eu e o Davi, no caso, trabalhando na, na nossa BU de crédito, né, como analista de dados, a gente olha muito para dois pontos né, iniciais, né, que seria o, o credit score, que é quando a gente não tem essa relação inicial do, com o cliente, né? então, a gente consegue analisar como que ele está no, no mercado. Por isso que, conforme eu comentei antes, né, eu frisei muito antes, que esse processo de bancarização é importante para essa aquisição de crédito do próprio cliente, né? porque a gente consegue enxergar é, como é que é o, o comportamento dele. Um dos pontos que a gente tem né, de, de vantagem em relação a esse análise né, do comportamento do cliente é que a gente já tem o varejo rodando há bastante tempo e aí a gente entrando agora, né, conforme o Grabo comentou, que a gente está explorando produtos de crédito dentro da Bemol e o primeiro deles que a gente está entrando aí é o de empréstimos. Né? Começou bem recentemente e aí, um dos pontos que a gente inclui né não somente é analisar o crédito credit score, né, que a gente chama, e a gente analisa o comportamento no mercado, mas a gente consegue analisar o comportamento, inclusive, dentro da própria Bemol e conseguir fornecer produtos melhores para os nossos clientes. Então, a gente avalia é, esse behavior score comparando com o do varejo inicialmente, mas lá dentro do nosso time, né a gente trabalha juntamente também com o time de inteligência artificial, Onde essa nossa primeira modelagem né de é, de crédito né que a gente dá, de scores, ali dentro da CBI. É, a gente vai aprimorando com o tempo e assim a gente conseguindo gerar é, produtos cada vez melhores baseados em dados, né que é um dos pontos que a gente frisa muito lá dentro da Bemol atualmente. É sempre um, um comportamento baseado em dados e a gente sempre analisa o um melhor um melhor caminho a se seguir a partir daí.
1: Bem colocado, Ian. É... Então, aí a gente tem todo esse processo de gerenciamento da nossa carteira, né? A gente tem tanto modelo de machine learning, estatístico aí na entrada, que é quando o cliente vai lá e solicita o cartão pela primeira vez, como também a manutenção da carteira, que é o core aí de qualquer é, empresa que forneça crédito, né? Então, além disso também, é... o cliente, ele, às vezes ele não consegue ou ele não quer né, tirar o cartão ah, então a gente meio que pré-aprova o limite para ele também, é um processo que a gente chama de lista de prospecção que a gente tem dentro é, do nosso é, dos nossos produtos aqui onde a gente vai lá é, coleta alguns dados deles né, é, seja informações de Serasa, questões de risco no mercado de crédito aí, e fornece é, um cartão pré-aprovado para ele para ele ali fazer a compra dele no varejo, tá? Esse processo também ocorre quando um cliente acessa as nossas redes Wi-Fi, a gente também concede é, cartão bemol para ele. É, quando ele também faz uma compra à vista na bemol, porque às vezes ele nem sabe, é uma pessoa que chega de fora, compra ali com o cartão de crédito dele na loja e não sabe que a gente tem crediário. Então a gente faz um levantamento de compras à vistas e também gera ali o limite é, pré-aprovado para aquele cliente.
0: Só um comentário, Rian e Davi, esse processo de análise de dados e modelagem de crédito
1: é como se fosse o
0: segredo, o molho do cachorro quente de um produto de crédito. E imagino que a demanda por esse tipo de profissional que trabalha na área de crédito deve aumentar bastante, não, Rodrigo?
3: Aumenta sim, Glauber. É, é até uma das partes que eu, que eu gosto mais, que é pegar todas essas informações... Que, que a área de negócio gera com dados, pesquisa com cliente, é, e colocar a mão na massa para conseguir operacionalizar. Né? Então, como que, que a equipe de produto atua? Né? A gente sempre tem ali um PM, PO, né, que tem a responsabilidade de fazer essa integração entre como que o usuário tem essa experiência né, a, e garantir que o desejo da área de negócio seja atendido aí pela equipe de TI. Então, o principal ponto que a gente faz é né, sempre como que a gente faz essa priorização, como que a gente atua né, para garantir que a gente vai desenvolver o que precisa ser feito. Né? Então, a gente extrai esses dados, a gente negocia e discute com vocês, sempre ponderando questão de criticidade de tempo, é, qual que é o peso e o valor que tem isso, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo, e lógico também, né, a gente não pode deixar de, de falar que a gente analisa o quanto tempo leva para desenvolver, né, sempre focado em primeiro entregar um MVP e aí desenvolvendo de fato, criando e aumentando o escopo desse projeto. Então a gente sempre pega, faz esse entendimento da demanda, é, passa né, para a equipe, para o próprio designer, para os software engineers e a gente procura então uma solução né, que seja viável, valiosa não só né, para nós, que a gente também está aqui como empresa visando uma satisfação com o cliente, quanto que o cliente também possa divulgar e entender que a bemol vai ser a empresa ideal para suprir essas necessidades deles.
0: Perfeito, perfeito. Bem, aqui o que a gente fez hoje nesse, nesse, nesse episódio foi um overview dos principais três pontos que a gente acredita dentro que, que existem dentro desse mercado financeiro que, principalmente voltado para a área de crédito. A gente pretende esperamos que possamos explorar cada vez mais cada um desses itens para compartilhar as experiências que a gente tem tido e as descobertas e aprendizados que a gente tem tido para esse mercado, porque tudo isso vai se transformar em novos produtos. E fiquem à vontade para colocar suas considerações finais, se vocês quiserem. Acho que o mais importante é entender de que forma a gente pode dar os próximos passos dentro da Bemol, nesse, nesse grande, nessa grande frente de trabalho.
1: Exato, Glaube. É, eu acredito que só tem a crescer, tá bom? O mercado de crédito, cada vez mais é, estão surgindo novas instituições, é, oportunidades que elas conseguem enxergar que as empresas tradicionais é, não conseguem, vamos dizer assim. E eu só tenho a agradecer aqui pelo espaço e a oportunidade por ter compartilhado um pouquinho do que a gente faz é, dentro do time de crédito, Eu espero encontrar vocês é,
2: nos próximos podcast aí da vida Isso aí. também quero agradecer aqui a oportunidade de, de participar e compartilhar o conhecimento que a gente vem adquirindo aí, nesse né? mercado de, esses novos produtos de crédito, né, que a gente está adentrando é, a gente está aprendendo bastante ainda né, é, aprendendo baseado né? no que a gente vai correndo por grande parte da nossa experiência com varejo e aí, expandindo cada vez mais, aprendendo, e a gente vai, conforme a gente for evoluindo, a gente pode ir compartilhando mais temas aqui com vocês. É isso aí, Ian. tem que pegar os dados
3: e transformar em novas é, features para os nossos produtos, né? Pensando num data-driven, num data information, é, para ter todos os subsídios necessários. E pode parecer meio clichê, mas essa evolução, né? esse momento de se reinventar, é só se você conseguir pensar fora da caixa. É, então, tem que manter isso cabeça aberta, não aceitar o, as limitações e sempre procurar algo além. Tá? Fica aqui também meu agradecimento pela oportunidade de participar aqui com vocês e a gente se vê aí, provavelmente, em novos podcasts.
0: Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Digital. A gente falou sobre crédito, sobre o mercado, a gente entende que é, o pilar de crédito tem sido um, um pilar estratégico fundamental para as novas fintechs, para no os novos players do mercado, para as novas instituições de pagamento e instituições financeiras, e é o que ajuda a movimentar o mercado, principalmente nesse é, é, para clientes que buscam produtos financeiros e que estão se tornando cada vez mais bancarizados. O Bidstocks também está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, se você quer uma vaga para concorrer a uma vaga bemol digital, você pode acessar o jobs.kenob.com.br digital. E para facilitar, todas essas informações estão no site da Bemol Digital, bemoldigital.com.br. Obrigado e até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Obrigado.
2: Até a próxima, próxima. gente. Valeu, pessoal.